0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Les saluda el mano... El amigo Lalo... Y el tío Andy.
1: Buenos días, chicos. ¿Cómo han estado el día de hoy? Oh, buenos días, nada, son
2: 4 de la tarde. Qué ricos buenos días. Buenos días, señora.
1: ¿Ya desayunaste? <risa> <risa> Desayuné, almorcé y medio cene. ¿Qué tal,
0: ¿Ustedes? chicos? Sí, bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Ya yo almorcé también que con rico.
1: Ahora que todos estamos así empachados de comida y estamos bien, ¿qué bueno. les podría decir? Ya hablamos de un tema interesante, se podría decir, y bueno, obviamente depende de cada persona, eh, pues el tema que vamos a hablar hoy día es de piratas. De piratas ah, Vamos okay. a comenzar hablando como un poquito Sobre la diferencia entre dos terminologías eh, Náuticas Se podría decir eh, Que es pirata y corsario Y hablaremos un poco más Y centrándonos pues en los piratas No sé, ¿qué dicen ustedes chicos?
2: Me parece, me lo parece, es interesante
0: En lo personal a mí me gusta Me gusta bastante el tema No, Desde que hubo la fiebre de piratas del Caribe Y antes de eso como que también a la gente ya le picó un poquito el bichito y le, le gustó el tema, ¿no? como que quiere, quisiera saber un poquito más acerca de, de este tema, que en lo personal como lo dije me parece muy interesante
1: bueno eh, como, como mencioné como, como mencioné eh, hay dos terminologías náuticas o dos terminologías que son muy parecidos que es corsarios y piratas, pero ¿cuál es la diferencia de estos? son ¿se podría decir que son lo mismo? pero uh -huh. con la única diferencia de que es la legalidad. O sea, los piratas hacen eh, atracos o ataques ilegales para beneficio propio. O sea, saquean los barcos, los este, otros tipos de mm, transporte eh, náutico, pero so, so, para saquearlos y para beneficio propio. En cambio, los corsarios son legales, son piratas legales que solamente... Para un país... Exacto, para un país o una alianza, ¿eh? ¿eh? Pero obviamente, pues, tienen el permiso de ese gobierno, ¿no?
2: La traducción, era, en este caso, yo te diría, era como que yo contrato un choro para que lo choree el al señor Andy, pero para el señor Andy sigue siendo un choro. Pero para mí es mi pata, mi yunta, mi amigo que le está choreando y me está trayendo de vuelta a mi celular que le presté.
1: Ah, o sea, Giancarlo.
0: ¿A mí, mí que me metes, <risa> pendejo? ¿A mí qué me metes? Lo que les iba a decir que a mí me parece... Que se podría tomar como ejemplo también como tu flaca de 17 a punto de cumplir 18. A los 17 es ilegalísima. Cumple 18 ya es legal, pero sigue siendo tu flaca. Sigue siendo lo mismo. No sé por qué me
2: se me ocurre ese mensaje. De, mientras no lo vea no es pecado. Mientras no lo vea no es pecado. No es ilegal mientras no lo vea.
1: Pero bueno. Eh... Sí, o sea, eh, pues son lo mismo Solamente que uno es legal, otro, o sea, uno tiene permiso Para ser pirata, el otro no, ¿no? Eh, pero el problema de esto Es de que es una línea muy delgada Sobre todo, sobre todo ser corsario Es una línea muy delgada para que sean piratas Ya que en esos, en, en esos Entonces, <ríe> en ese tiempo eh, Los gobernantes Daban pues los permisos a más no poder Daban pues permisos a todo mundo Rifaban los permisos técnicamente Y eh, había tantos permisos que al final y al cabo la piratería llegaba a ser eh,
0: legal, como, por
1: así decirlo. Sí, 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 o sea, con una aparente legalidad, ¿no? Entonces, eh, pero como, como dijimos, ¿no? Los corsarios más que todo es en tiempos de guerra, solamente en tiempos de guerra, eh, y era sobre todo porque se, se, se quería, eh, ¿cómo se llama?, debilitar a la nación enemiga. ¿Y cómo los debilitaban? Sí. Pues eh, saqueando los barcos mercan eh, mercantiles, saqueando que, a los modo barcos de poner...
2: a otro. Claro, pero a modo de poner en contexto, lo no escuchas, es más o menos la época de la Edad Moderna. Eh, el problema era que prácticamente España y Portugal se dividieron en el medio mundo, ¿no? Con una bendición papal, con el Tratado de Tordesillas, y dejaron afuera a Inglaterra y a Francia, que eran también los otros grandes, o sea, los otros países fuertes en cuanto a
0: poderío naval ah, y
2: Claro, poderío naval, sí. Entonces, Inglaterra y Francia, a modo de represaria, comienza a dar estos títulos de corse, para que tener corsarios y que ataquen, pues, los buques españoles y los buques eh, portugueses, para recuperar las riquezas que ellos se estaban llevando del de nuevo mundo, entre comillas, ¿no?
0: Algo que podemos eh, rescatar de ahí o bueno, como que tomar como referencia, es todos han visto, seguramente, eh, la película de Piratas del Caribe 4, si no me equivoco. Creo que es la 4. ¿La,
2: la de Capitán Salazar?
0: Sí. No, 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 Salazar no, es con, con Barba Negra. Ah, el rico. Sí. sí, sí, sí. En esa película, si se acuerdan, Barbosa tenía una patente de Corsario, si no me equivoco. Ah, sí. Y, y una película bien bonita. Exacto, trabajaba para la corona inglesa en contra de los intereses de la corona española entonces más o menos pueden dar ese tipo de contexto, relacionarlo por ese lado o sea, la corona era la que podía contratar a estos piratas bajo una patente de corsario o no sé, este tomarlos pues como corsarios y hacer que trabajen para ellos no solo cuando están en guerra sino también por ciertos intereses ¿no? obviamente en la película el interés era eh, la fuente de la juventud, etcétera Obviamente esas cosas creo yo no, no estoy seguro no, no sé muy bien en cuanto a historia de, esa, de por esa parte <risa> creo que en la realidad no, no pasó eso pero sí no, no creo, creo que,
2: sea. que se hayan peleado pero ¿tiene, la
1: pero tiene algo tiene algo de verdad eh, si se acuerdan en esa misma película eh, los qué los los franceses eh, si no, no los franceses los, eran
0: los españoles los españoles, españoles
1: y los Sí, los, los españoles, eh, cuando encontraron la fuente, decían, pues, por la reina y por el cristianismo y todo eso. Entonces, uh -huh. eso, esa es la parte de verdad. O sea, lo, los corsarios comenzaron también por una guerra este, religiosa entre cristianos y islámicos.
2: Claro, es que siempre hay que entender que España estaba pegado de alma a lo que viene a ser la iglesia católica cristiana. Siempre pegado al Vaticano. Y por el otro lado, los ingleses estaban pegados eran medio rebeldes. Querían tener sus propios beneficios, Eso ya hablaremos en otro podcast a profundidad, pero por así decirlo, no estaban tan pegados. Tenían sus momentos de locura en los que ellos querían vivir bajo eh, sus propias normas,
0: ¿no? Exacto, es, es por eso, haciendo un pequeño paréntesis, que de Inglaterra fueron muchas personas cristianas las que no soportaban este tipo de, de conductas de la mayor cantidad de la población inglesa, las que se fueron al nuevo mundo, pues las que empezaron a colonizar... Lo que ahora conocemos como Estados Unidos Por eso es que Estados Unidos también es una sociedad Fuertemente cristiana
2: Obviamente hicieron un trabajo Fantástico con la población Y fueron amistosos, amigables se sí. trataron como eso seres también.
0: humanos Eso también Pero bueno chicos, ya no nos salvamos del curso Bueno Entonces, este, ustedes ¿Cómo creen que se originó esto de la piratería? O sea, yo creo que en algún momento No sé, algún Eh marinero, mercante, se vio en la necesidad de robar, tal vez, no sé, y ahí pues empezó a originarse esto, ¿no? vio se, que era... Según
2: algunos orígenes, yo diría que comienza en el siglo V, señor ¿sí, hermano, yo diría que en el siglo V con los griegos, eh, porque entre los griegos eh, se, se saqueaban entre ellos, habían piratas, y en la historia prácticamente de Jason y los Argonautas, ellos eran piratas, Iban y buscaban tesoros, la vida en el mar, eh, Simba del marino, cosas así, ¿no? Historias de, de epopeyas en las que un grupo de marinos iba por el mundo a buscar tesoros. No estaban pegados a un A un gobierno, en gran parte del ejército, pero tenían su propia forma de, de actuar, ¿no?
1: Claro, eh, como dice Lalo, es, es que son eh, Que términos. Eh, más actuales, no o sé, sea, antes no se decía piratería, no tenía otro nombre en esas eh, en la edad antigua, ¿no?
2: <risa> Pero también ya, o sea,
1: sabemos de que existía ingresa en Grecia, Egip en Egipto, en Roma, después pasó a la Edad Media. Los vikingos se podría decir que también eran piratas, ah, claro. Eh, ya, no, eh,
0: es eh, es, eso, el eso Donde sí que y todos estos. Entonces, todo, el, todo el mundo sería. piensa que que los piratas en sí nacieron pues, en la época de la colonización, ¿no? en la época de, de reyes, y, bueno, en las épocas que nosotros conocemos, pero en realidad pues, nacieron desde mucho antes. Ejemplo claro está, como ya dijeron los griegos, y el más claro para mí es el de los vikingos también. ¿no? Pero para mí tenían otro tipo de piratería, o sea, no siempre asaltaban a otros barcos, sino que...
2: Hacían sí. ataques en tierra. Sí, exacto. Bueno, o sea, y bote, bajaban, mataban,
0: subían. Saqueaban y chao. Ese es otro tipo o sea, de piratería si, también. Si no estoy
2: mal, los vikingos asolaron las costas de lo que era Gran Bretaña, lo que Reino Unido, desde el 790 hasta el 840, si no estoy mal. Creo que cada dos años iban y, y se bajaban a hacer los basura. Ataques eh, relámpago lo que es guerra y guerrillas. Bajaban, mataban, subían.
0: Ahí está la inspiración de Hitler, papá. La inspiración uh -huh. de
2: Hitler. No, aparte, acuérdate, para los vikingos era un, una dicha morir peleando. Era ganarse un puesto al lado de Odín para el día de... En el, el Valhalla. Ajá. En lugar de los ya,
1: de, ya después de este origen que... Eh... Que, que Bueno, en ese entonces, como, como dije, no se llamaba piratería Pero ya viendo una retrospectiva en, en esta actualidad Sí es, pues, una piratería De ahí pasaron a un poco a, a, lo, a las épocas donde todo el mundo conoce Que todo el mundo conoce, ¿no? Que es la, la edad moderna, donde fue la edad de oro de la piratería No,
2: es porque ya había, pues, rutas comerciales mejor establecidas Y tenías, pues, eh, dos... Dos, por así decirlo, monedas de oro que podías encontrar: la gente que llevaba las especias eh, las riquezas que llegaban de África, y la gente que traía también sus riquezas del nuevo mundo. Entonces, tenías dos lugares que por donde lo veas, barco que saques, que sea comerciante, barco en el que te corras, vas a conseguir maravillas, no importa qué, qué barco es
0: Se puede decir que el todo? flujo de piratas era más que todo eh, en el Atlántico, ¿no? Asolando ¿Sí? de África y del Nuevo Mundo. Básicamente. La mayor parte.
1: Y, y, y además es algo que, que dijo Lalo, que es lo del Nuevo Mundo. O sea, la, el descubrimiento del Nuevo Mundo trajo mucha piratería. Fue una de las cumbres de la piratería. ¿Sí? Porque toda lo, todo lo, la riqueza que conseguían en el Nuevo Mundo... Pues era saqueada y, y, y llevada a ah, estos, ¿cómo se llama?, estos países que mandaban las, excursi las excursiones, ¿no?, como Inglaterra, Francia, España...
2: Pero creo. cabe recalcar que no nos olvidemos que una de las bases de la piratería más antiguas estaba en la isla de Madagascar, que era el que controlaba el comercio de Asia e India. O sea, si bien las riquezas del nuevo mundo eran más atractivas, tener una base de ahí era como un seguro, o sea, no importaba... Si en el Nuevo Mundo, es que acordémonos que en el Nuevo Mundo los españoles tenían poderío militar y una fuerza armada enorme, pues comenzaron a invertir más en proteger sus propias rutas comerciales que tratar de volver a la India. Comenzaron a proteger sus barcos, porque ellos no, casi no contrataban corsarios, era más que todo mejorar su propia marina y estar listos en caso de que vinieran a robarles.
1: Y sobre todo, como era, como era una pelea bélica, se podría decir, sí, ¿no? Bélica. El, no, el el, 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 <risa> piratas, Ahí corría
0: sangre, pólvora y balas, papito
1: Exacto, entre los propios este, Piratas, pero más que todo eh, Los piratas contra Las eh, ¿Cómo se llama? Contra
0: Las fuerzas navales
1: Exacto, contra las fuerzas navales Y muy pocos saben, no muchos saben de que O sea, existía un tipo de banco pirata O sea eh, Había de lo que los piratas agarraban Y tenían su guardadito o se aguardaban pan para mayo cuando era, o sea, sacaban, literal, o sea, agarraba un porcentaje, cada pirata agarraba un porcentaje de lo que saqueaban y todo, y lo y lo depositaban, digamos, en el banco, ¿no? O sea, tenían un fondo, un fondo central. Y que Pero después ufú. lo, 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 lo utilizaban, exacto, y lo utilizaban después para las lesiones de la tripulación y toda la cosa.
2: Aquí cabe recalcar dos cosas que quería decir. Es de la época en que más eh, piratas emblemáticos se tienen. Barba Negra, Barba, Barba Roja, Capitán Abel, Capitán Kit. Y no hay que olvidar que mucho de lo que era la piratería, o sea, los ataques entre naciones, también era de parte de los musulmanes versus los católicos, porque justo en ese tiempo también recorrió un poco de la rivalidad de clero. O sea, los barcos católicos, que eran los de España, iban y decían, ah, nosotros somos santos, que estamos llevando las riquezas a, a Europa para dárselas al Vaticano o una nota así, o llegarlas a, a llevar a, a España. Y por no el otro bien, lado estaban bien, los en el 10 y estaba por el otro lado los, los árabes los perdón árabes no los eh, musulmanes tratando de saquear eso In incluso a los piratas eh, españa los llevó a llamar herejes luteranos por la actividad que desempeñaban por atacar barcos que le iban en nombre de dios la mamá cuando así y de la fe católica
0: no bueno, se sabe que en esa época pues cualquiera que tuviera algún punto de discrepancia con la iglesia, era un ateo y un, no sé, qué otros adjetivos más utilizaban en ese, en ese entonces. Pero era
1: uno. y más que todo, cuando estabas contra la iglesia, eh, te juzgaban, o sea, la, la iglesia era, ¿Te colgaban? Eh, ¿cómo se llama? Era
2: juez y parte.
0: Tenía mucho poder Exacto. en los gobiernos y en la corona, eso es...
2: Mucho, sí. o sea, es por ejemplo, no sé si vieron Piratas del Caribe en la 2 o la 3, cuando cantan su cancioncita al comienzo de la película Todos los que iban a morir en la horca.
0: Eh, Eso verdad. era
2: parte del poderío católico, porque en ese tiempo había mucho por una abuelo papal de decir si la tortura es aplicable para las leyes del hombre, con más razón para las leyes de Dios. Entonces sí. se torturaban y se
0: colgaban Ah, claro, pues eh, Es por eso que también existió ciertos abusos ¿No? En las épocas de la Inquisición Por ejemplo, en los que, claro Madre, weón. O sea Era permitido
2: porque Era como que
0: haciendo creatividad ¿Nación no les faltaban, weón? Para aplicar esas torturas Ah, no,
2: Ay, Dios Ah Pero es que hablaremos de tortura Yo creo que eso me quita un capítulo A
0: ¿eh? sí. torturas medievales sí. <risa> o
2: sea, o sea, Yo pienso que sí, ah ¿eh? <risa> Bueno, ahora de rescatar otra otra cosita regresando al tema, es que en el siglo XVII y XVIII hay que recordar que ese es el boom de Tortuga, la isla Tortuga, ¿Sí? que hasta hoy ni existe como lugar turístico, una isla pirata donde se, se forma la cofradía, y existió la cofradía de los piratas.
0: Pues yo creí que era la curación este mar... esa huevada, ¿eh? Te lo juro, No, no,
2: no, ah, exacto, como papá, las... no, no al modo de...
0: ficción papá. No.
2: No, no tan elaborado como Piratas del Caribe, pero sí una cofradía de piratas que se estableció en Tortuga Y era para todo aquel que quisiera pertenecer, podía entrar Y estaba, fue Pierre legrand el Capitán Rock, que era un brasileño El Capitán O, el Capitán Lewis, son como que los fundadores, por así decirlo, de esta cofradía pero sí estuvieron desde el comienzo O sea, sí, sí llegó a existir No a modo de Piratas del Caribe Que ya es una locura como lo tienen Pero un poco menos eh, surrealista Sí hubo, sí hubo como que una alianza entre ellos más. más, si no estoy mal No me acuerdo bien el nombre del capitán Pero había un, eh, un pirata que le gustaba escribir Y es por eso que tenemos pues esas historias De los piratas hasta nuestra fecha Porque él escribía lo que él vivía Y eso se tomó como, como un libro de referencia
0: como una visita no, no como las ser, leyes no. es que hablaban
2: en Piratas del Caribe, que decían, ah, el, el manual del pirata, la
0: ley del sí. pirata... El, el códex, el código. El códex.
1: Ahora, ah. yo eh, he hecho una investigación. Ah, lol. La, la, la cofradía se llama La Cofradía de los Hermanos de la Costa.
0: Ah, en gracias costa Wikipedia, Tortuga, está en gracias... Haití.
1: Ah, obvio, wikipedia.com. ¿no? <risa> Patrocinador del canal. No,
0: mentira. Qué, eh, qué pedo. Pe <risa> Todavía tiene la concha de decir chat. Sí. Patrocinador pero, oficial de Ah, la mierda.
1: Pero bueno, a, hay unos preceptos que sí se han podido rescatar de estas cofradías, que como son: eh, ni perjuicios de nacionalidad ni de religión. No existe la propiedad individual. La cofradía no tiene injerencia de la libertad de cada de cada cual eh, si un cof eh, cofrade abandona la sociedad, jamás será perseguido no se admiten mujeres
2: pero, o sea como tema de, 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 de si sí hubieron mujeres piratas sí, sí, hubieron son muy
1: raras porque existía este, este mito eh, en la piratería de, sobre todo en la náutica, en esos entonces, no, no necesariamente la piratería ni los corsarios, sino en la náutica, náutica general, eh, de que las mujeres cuando subían un barco traían mala suerte.
2: Claro, ah, eso incluso lo vimos en piratas Por
1: eso nunca existieron, en ese, en ese entonces, ¿no? nunca existió una mujer pirata, una mujer, este... Eh, ¿cómo se llaman?, capitana de, de un barco, de una de un vida, ni nada de eso. O sea, eran muy extraños. Sí, había disfrazaban. Mujeres, pero eran muy extraños se, se disfrazaban más que todo se ponían vestimentas andrógenas se, se cortaban el pelo, cosas así para hacer para hacerse pasar como como hombre, ¿no? ¿Sí?
0: para meseus. y bueno, también tocando otro, otro otro tema se sabe que los piratas abarcaron prácticamente todo el globo, ¿no? por parte del lado del océano pacífico eh, el océano atlántico y todo eso habían muchos países que tenían sus piratas pues, piratas africanos no. en menor cantidad eh, en la india estoy seguro que también por el comercio eh, con japón uh -huh. china también habían piratas de esas zonas en sudamérica y norteamérica pues no se puede decir que habían piratas propios de la zona porque pues estaban violando a los propios de pues la eran zona inglés Exacto. <risa> eh, o españoles también que eran los que estaban claro. eh, dando O portugueses también, que estaban dando vueltas por ahí. Este, Digamos saqueando. europeos, ya. Europeos, ah, a la europeos. mierda, sí, europeos. europeos.
2: Y uno que otro africano que pudo verse colado.
0: Eh, también, también. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que los piratas en cierto punto de la historia abarcaron pues un gran papel en la historia y durante ese tiempo también abarcaron prácticamente todas las rutas comerciales del globo. Pero entre Pero también ver, esos
2: ataques constantes causaron su muerte, causaron el deterioro, por así decirlo, porque Felipe II sí se eh, era el rey de España en el tiempo, sí sin cabrón, ¿no? Porque cada vez que llegaba un bote, como no le mandaba protección al inicio, pues no llegaba con... Ni llegaba el bote, era ¿qué pasó? Lo hundieron y los piratas se lo llevaron todo.
0: Ah. No, es, es más, a veces ni siquiera hundían el barco, o sea, veían que era, el barco era un barco, por ejemplo, un, un buque de guerra o algo poderoso, no iban a reventarlo a cañonazos, sino simplemente lo, ¿cómo se dice? Cuando lo abordaban, ¿ajá? o sea, se metían con el otro barco, lo abordaban, y les quitaban el barco, y ya está, uh -huh. un barco más para la flota del pirata, y se acabó la huevada, y era un, sí. un, un barco que puta, iba a reventar a otros de, de la competencia o de la cómo... armada de del país con el que estuvieran en conflicto, ¿no? viendo un
2: poco el tema, por ejemplo piratas del Caribe, ahí está fue el mito de venganza de la Reina Ana, que era el barco Barbanegra de Edward que supuestamente era un barco eh, militar del, de la brigada inglesa, de, de las fuerzas inglesas y bueno Barbanegra fue pues lo tomó y se lo quedó, lo unió a su barco insignia porque tenía cañones mucho mejores, era un barco a uno estrenado reciente.
1: Claro. Claro, y además con su con su
0: espada mágica que controlaba el barco ah, el dejo con su huevas pero a Me ver si, ser vamos, un bueno,
2: catch, la
0: si vamos viendo <risas> este tipo de referencias y este tipo de situaciones nos damos cuenta que hay cierto grupo de países que son los que realmente mandaban en esa época no y creo que todos vamos a estar de acuerdo que estos países son los europeos pues que conquistaron medio mundo prácticamente
2: claro pero también hay que
0: tomar en cuenta que el no no
1: estaba diciendo que son son más que todos que países europeos más que todo eran tres países europeos los que eran los primordiales en la piratería no España y Inglaterra y Francia
0: exacto
2: también un poquito Países Bajos o es sea, enorme idea, pero sí este... o sea de que tenían algún eran ¿no? algunas o sea, de otros, piratas pero... y
0: ...pero de los que tenían una mayor cantidad de piratas... ...y piratas representantes, piratas insignias... ...por ejemplo, tú dices las de Barba Negra... ...creo que Barba Negra era de origen inglés... ...si no me equivoco... Sí, ...entonces... Sí. ...por ese lado también vas sacando cuentas... ...y vas diciendo, coño, mira... ...por ejemplo, In 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 Inglaterra tenía... ...20 piratas representativos... ...España 10... ...Francia otros 10... ...Países Bajos tenía dos o uno, creo... ...Portugal, puta, por ahí también va... ...entonces... Si vamos sacando cuentas, los países que tuvieron una mayor cantidad de aportación en cuanto a la piratería fueron claramente los ingleses y los españoles, aún poco más que los franceses también.
2: Hay que recordar, o sea, a mí me gusta recordar un poco el tema de que justamente por los ataques constantes no solo era mandar más buques de guerra, sino amurallar las islas donde descansaban los barcos mercantes, donde anclaban puertos. Por ejemplo, tienes a Puerto Rico, que prácticamente la isla es un, un fucking... Es una muralla, prácticamente Cortín. toda la isla está rodeada de murallas y cañones, está lista para pelear. Igual eh, Cartagena de Indias en Colombia, igual Curazao, o sea, hay muchos lugares que eran puertos de tráfico comercial y que estaban pues amurallados y cañones hasta en los cantoncillos estaban listos para pelear en cualquier momento.
0: Claro, porque eran los puntos más vulnerables, por así decirlo en los que podían atacar piratas, pues y saquear todo, Ponte, si es un puerto en el que corre bastante oro, plata y demás cosas que que los barcos mercantes pues transportaban obviamente los piratas me iban a decir ¡ah! Mejor, este, me voy a, a robar aquí a, no sé, a, a Perú, que no había ni mierdas. Era más vulnerables sí.
2: o sea, Puerto Rico... en Perú hay, hay mucho el mito de que el pisco fue popularizado entre marinos y piratas, porque llegaban y a todos les vendías el destilado.
0: Claro, pero... ¿Cómo te explico? No lo sé,
1: yo, yo, yo supe que, más que todo, eh, la piratería en el Perú era una cuestión de un punto de descanso. Eh, digamos acá en hilo existe una playa que se llama calenda negros y hay otra playa que está cerca que se llama puerto inglés
2: yo creo que eh, calenda negros es explícito lo que hacían
1: ahí no sí, o sea venían no eran piratas bueno no lo sé si no, es que no
2: eran piratas
1: los ingleses, barcos, ingleses, barcos ingleses se iban hacia África y se, se a, capturaban africanos <ríe> para que sean esclavos, los eh, sí, para, eh, pero la ruta era bien pendeja ya, porque o esa era como que van a África y, y de ahí pasaban por Latinoamérica, digamos pasaban por Perú, es, en, en, eh, ¿cómo se llama? encallaban.
0: No, atracaban,
1: atracaban. Atracaban, atracaban en, en el puerto, en un puerto que había aquí, en una playa que se llama. No y como los, como los personas de color, los africanos, este, estaban siempre en la parte de abajo del barco, o sea en el último piso inferior, entonces es, es la parte más helada del barco. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando, cuando atracaban, lo sacaban a todos los a todos los africanos, a, todo, a toda la gente de color y los llevaban a, a otra una playa un poco más alejada que no es tan lejos pero bueno que se llama este, para que se calienten no o sea los ponían bajo el sol que se echen se calienten y así otra vez se puedan este,
0: incursionar a, a ir con su camino para prácticamente ¿no? o sea, no, no
1: por, por eso su, su, claro. la playa se llama Calentanegros Porque
0: eso sí, calentando a, a, a la gente a, a, a los negros, a los africanos Porque se morían de frío Entonces podríamos tipo de este, este tipo de puertos Pues son simplemente puertos De, de pasadita, o sea, llegaban, descansaban ah, Comían, se reabastecían Y seguían su camino papá, papá. Exacto. exacto Entonces por eso es que el objetivo principal de los piratas No era pues venir a saquear Estas, estas, estas costas, ¿no? O costas este, similares a las de Perú, Chile, Ecuador. Se iba más. Siempre al, la, la mecha ha
2: sido nuevo. en mar. La mecha con respecto del nuevo mundo ha sido en mar. En lo, los puertos fuertes, que era yendo ya para puertos donde había intercambio, como sea, donde bajaban ya la, las ganancias, ahí sí han habido ataques directamente en pueblos. Como en la película esta de Pirata del Caribe, en la uno que se bajaron hasta el pueblito, se lo, hacerlo share al pueblo para buscar ciertas cosas. Si se enteraban de que llegó oro de, del Nuevo Mundo a tal pueblito cerca a, a Reino Unido, pues bajaban ahí y ahí sí atacaban al pueblo para buscar el oro. Y se subían, porque era más preciado que simplemente conseguir especias o pieles, sí. o, o sea, era, era mucho más costoso.
1: Ahora, eh, yo creo que ya es momento de darles nombres a estos saqueadores. Sí, sí. ¿no? Eh, digamos, yo tengo uno que justo era una de las cosas que, que estábamos mencionando sobre que las mujeres traían mala suerte, pues voy a mencionar a la mujer pirata más representativa de, de la historia, que se llama Anne Bonny. Uh -huh. eh, bueno, ella es eh, una pirata inglesa, pero que operó más que todo en el Caribe, ¿no? O sea, en el siglo XVIII... Eh, pues es la, la, la mujer más representativa Pirata de toda la historia De todos los tiempos, junto con su compañera Mary Reed eh, eh, Por, por gracias Se podría decir, bueno, por, por todo lo que hicieron eh, Fueron Detenidas, juzgadas y declaradas Culpables en la época, justo en la época De la edad de oro de la piratería Pero Anne Bonny no, no fue desde el comienzo pirata O sea, eh, Anne Bonny cuando ya vivía casada en las Bahamas, ella comenzó a mezclarse con los piratas en tabernas locales y ahí conoció oh, a un mama, mama. que se llama Jack Raham También conocíamos como Calico Jack. Eh, tuvo una relación con él, él ella estando casada, o sea, Anne Bonny le secó los padres, Adultera. Su esposo fue una adúltera exacto. Eh, y pues Rahan se pues, enamoró tanto de ella que le ofreció dinero al esposo de Anne, a James Bonny, para que se divorcien pero este pues se negó y como que se, y como se negó anboni y raham se escaparon juntos de la isla o sea se fueron se fugaron eh, Anne y le ayudó mucho a raham en la época de la piratería de cu cuando en su barco y aún así Raham, pues con este con este mito de, de la mala suerte y eso aún así decidió pues que se le acompañen ¿no? en el mar pero como era algo que estábamos mencionado también antes, que las mujeres se vestían de hombres y toda la cosa pues la bramura y la juventud de Anne Bonny era muy representativo de ella y tanta era su fuerza que un día un hombre le intentó violar y ella le tiró tal puñetazo que lo hospitalizó al hombre o sea, era una mujer de carácter eh, bueno, por muchas cosas que pasaron eh... Eh, capturaron a Anne y a Mary Que mencioné antes Y las declararon culpables Pero ellas usaron Justo cuando las declararon culpables Como se sabía en ese entonces Cuando eres pirata Te mandaban a la horca Te mataban mm
2: -hmm.
1: Ojalá ¿no? De una pena de, pena de muerte instantánea eh, Pero En este caso Las dos y, y Utilizaron pues Sacaron su, su baraja de uno Y usaron bloqueo Y a la carta de bloqueo que significa que utilizaron una ley inglesa antigua En la cual impedía que se ejecutasen a mujeres embarazadas Las dos estaban embarazadas Tanto Amboni como Mary eh, Por mala suerte Mary murió en el parto Por fiebres y toda cosa, murió en el parto Y Amboni sí llegó a dar... Bueno, las dos a veces ser, más bien dicho, eh, ejecutadas Fueron encarceladas y en la cárcel dio a luz Mary eh, perdón, dio, dio luz a Anne eh, Y ahí es donde se desconoce eh, Qué es lo que pasó con Anne O sea, se desconocen si Fue ejecutada, o sea, se sabe que no fue ejecutada Perdón Pero no existe ningún registro histórico de la liberación De Bonnie Ni de su, ni de, ni de su ejecución eh, Pero hay especulaciones Donde dice que el padre de Anne La ayudó a liberarse Por
0: sus influencias
1: Hmm. Esa es la, la triste historia de ambos.
0: Interesante interesante. Bueno, estuvo,
2: no. estuvo interesante Pienso que va a ser difícil de superar Así que me voy por lo seguro Y hablaré de uno de los más conocidos ah, Vamos claro. a hablar un poco de Barba Negra O Edward Titch para los amigos Un pirata británico conocido Caracterizado en muchísimas películas y por último visto con su espada mágica en Piratas del Caribe hasta que Barbosa lo apuñaló con su espada venenosa. Pero lo interesante de Eduard Pitch era de que no era el típico pirata inglés que se fue a la mar, se unió a un buque de piratas y ahí aprendió el oficio, no, él había sido, o se cree, era un marino Inglés que posterior a la guerra de sucesión española se unió con otro pirata, con él, se unió a las filas del pirata Benjamin Hardingall, era Hardingall el despiadado. Ahí aprendió a meter terror a sus camaradas y a ser más impulsivos con sus actos. Una de las cosas que caracteriza a Barba Negra era que se ponía pedacitos de cera prendida en el sombrero y en la barba para parmentar una nube de humo con la que caminaba y cuando salía de su camarote junto con el humo hacía aparentar como que salía del infierno eso sumado yo pienso que se le irritaban los ojos, se le ponían ojos totalmente rojos hacía aparentar como si fuera el mismo demonio a eso súmale su actitud eh, bastante altanera y su voz eh, fuerte, hacía que mucha de la gente tuviera miedo de enfrentarse a él eh, él se ponía salitre con cal, más que todo para aparentar esta esa especie de look con el que daba mayor miedo Entonces, él usaba mucho del miedo de la gente para tratar de imponerse sobre otros Una de las historias más representativas que recorre a él es que él estuvo saqueando la parte de Estados Unidos Lo que viene a ser Estados Unidos hoy en día, toda la parte de, de, del mar de Norteamérica Y se hizo muy amigo incluso del gobernador de, de Carolina al punto de que incluso violó a la hija del gobernador, el gobernador estaba como que, ah, ya, ok, eres tú, chévere, dale, que con todo. A mí fue Qué hasta mierda. que un marino que le tenía bronca desde joven, que era Robert Maynard, que él malo casa y él se mete, eh, trata de escapar junto con su buque por uno de los ríos. Entonces, ahí por lo bajo del agua y que se llegan a encallar ligeramente los barcos, avanzaban muy lentamente, es que Robert llega a entrar al barco y lo captura a Barba y lo decapita. Lo interesante de la historia es que a pesar de que lo decapita y tira su cuerpo al agua, el cuerpo comienza a flotar y cuenta el mito de que comenzó a dar vueltas a modo de tiburón alrededor del buque de, de Maynard. Y estaban todos los marinos ingleses muertos de miedo Porque miraban que el puto cadáver les, los comenzaba a corretear Les daba vueltas y vueltas el cadáver decapitado eh, Junto con eso, hay que recordar que él durante sus eh, aventuras, por así decir Tuvo amoríos con una señora de origen africano Que practicaba el vudú Entonces se le consideraba eh, dentro, de los, eh, dentro de su tripulación Que era un hombre que por así decirlo, tenía un pacto con el diablo, tenía... O sea, él se apoyó mucho en esas creencias de los miedos para aparentar que tenía más poder que él le daba, junto con algunas actitudes y algunos desafíos que hacía con lo mismo de su tripulación. O sea, se cuenta que agarró toda su tripulación, la metió dentro de un cuarto oscuro, junto con un par de marinos que habían capturado y le dijo, ah, ya quieren su libertad. Ya, voy a comenzar a disparar acá al frente mío. Y ustedes también hagan lo mismo. El último en salir del cuarto, pues obtiene su libertad. Comenzó él a disparar obviamente todo el mundo salió corriendo algún otro disparo, y el último en salir era él todo tranquilo, diciendo, bueno yo soy el último en salir, nadie se gana su libertad ustedes dos van a morir por manos nuestras pero les di la oportunidad si hubieran tenido valor para salvar sus pellejos
0: interesante historia, bichita ¿eh? hay algunas cositas que que se desconocían, ¿no? que en películas o en ciertos relatos no, no se escuchan y...
2: diría que eso, ¿no? se
0: asemeja bastante a la de la
2: película Piratas del Caribe un poco así como que todo el mundo le tenía error de verlo. O sea, tú lo mirabas
0: y te cagabas. Y Era más, ver, más que todo, todo ¿no? el personaje que él creó, pues para sí. para poder sí. este, hacer o llegar a intimidar a los demás, ¿no? o sea, Un pirata, obviamente ya con el solo hecho de ser pirata intimida como cualquier este claro, un no, cualquier ladrón, terrorista, qué sé yo. Pero a eso súmale algo sobrenatural. Vudú, puertas del infierno, barba humeante y demás pendejadas, puta y su mierda. Bueno, creo que este pirata está Sharing ¿entienden? Me va a violar, mejor. Sería <risa> me un buen asesor de imagen. Sí sí sí, 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 sí. Ahora yo voy a hablarles algo cortito, nada más de un pirata que es inglés también, vale. Pero prácticamente él vivió toda su vida en Estados Unidos. Sí, eh, el nombre de este pirata es Edward Lowe. Bueno, sus amigos le decían de cariño Ned, como a Flanders. Y este pirata, pues, nació en un barro, barro barrio pobre en en Westminster, en Londres. Pero cuando era todavía chiquillo, o sea, era no un niño, pero era joven. Este, se mudó a Estados Unidos, a Boston, Massachusetts, si no me equivoco. Después de un tiempo, pues, conoce a una mujer, se casó, quería formar una familia, pero por azares del destino, pues, su mujer muere. Entonces, al verse desolado y, y creer que la vida se le acabó, y no sé, pues también supongo que tendría algunos problemas financieros, el hombre decide convertirse en pirata. Entonces... A, al volverse este al volverse pirata empieza pues a trabajar entre comillas en esa zona ¿no? entre las costas de Estados Unidos, el Caribe y las Azores, que no, no tengo, no tengo muy bien entendido qué zona más o menos es, pero supongo que está entre el Caribe y, y, y lo y las costas del Caribe sí y las costas de, de Norteamérica entonces a este pirata se lo conocía porque era un, cap un capitán y un pirata y un delincuente muy, como les digo, muy violento, muy este, desalmado. Era era muy cruel con, con sus prisioneros, con, con su tripulación. O sea, era una persona que realmente infundía mucho, mucho miedo, mucho, mucho terror porque aparte de eso, cuando él iba pues cazando o saqueando eh, no tomaba prisioneros, si tenía que matar a un niño, lo mataba si quería matar a una mujer embarazada también lo mataba, o sea, era un claro. hijo de diez mil frutas, por así decirlo
2: no le importaba ¿Tú nada le decías, parley, y te decía, parléame a esta y te apuñalaba
0: parley, <risa> perdón, ¿qué? parley, fuck mierda entonces Ah, yo no uh, lo mato. sí <risa> Eh, que es que es ese spendehat le decía y hey, pa, le metí un, un espacio en la cara, weón. Entonces, este. Eso, eso, es básicamente todo lo que hizo. Trabajaba eh, para, para enriquecerse mucho más, como cualquier pirata, y siempre se movía en el mar Atlántico, exactamente entre el Caribe y las costas pues, de Norteamérica. Casi no se, se aproximaba nunca, o casi nunca, de no ser pues que había algún barco mercante cerca a las costas de Europa ya, él prefería mantenerse aquí, por este lado del charco en el nuevo mundo y consiguió hacerse alianza con, con dos piratas más este, algo, algo famosillos eh, no recuerdo bien cómo se llaman estos dos, eh, Lother y Spring si no me equivoco, ya con quienes se mantuvo hasta casi el final de su vida con ellos pues este saqueaban, mataban, robaban, violaban, hacían de todo, hasta hacían que en cierto momento este, van en una travesía por ciertos lugarcillos del Caribe y la armada inglesa, creo si no me equivoco, lo, lo acorrala y en ese punto no se sabe bien según la historia si la armada inglesa en sí fue la que lo acorraló y lo mató, o si en realidad hubo un motín en el cual pues sus camaradas, Lowther y Springs, lo botan del barco, el huevón se va en un, en un botecito por ahí, y la armada francesa lo captura y se lo lleva a Francia para o sea, ser juzgado. pues. Pero ya saben cómo es eso a un pirata se, no lo vas a juzgar lleva. al pirata lo llevas a que lo violen literalmente, o sea, lo, lo van a matar el, el juicio es, ¿eres pirata? sí, pena de muerte ¿eres pirata? no, bueno, vive simple, entonces esa parte de la historia de este pirata no está completamente eh, aclarada, por así decirlo no se sabe si es cierta cuál fue la muerte que tuvo este pirata el mito ronda en, en esas dos direcciones o se amotinaron y lo botaron para que la armada francesa lo capture y lo mate. O eh, simplemente murió en una batalla naval. Aunque también hay otra tercera opción en la que dicen que... Logró escapar del motín, pero se fue hacia las costas de Brasil. Donde arribó, obviamente, el país. Y se quedó para vivir ahí, hasta su muerte. Y ya no se dedicó más a la piratería. Entonces... Creo que como lo que dijo Andy en su historia y que son piratas más o menos que no son tan conocidos, hay partes en las historias en las que no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, cuál desenlace tuvo la historia o, o la vida de este pirata, ¿no? Mientras tanto, por el otro lado, como tu historia, Lalo, de un pirata mucho más reconocido, mucho más famoso, más o menos se tiene idea, una idea exacta de cómo fue que murió. pues Le dieron casa y le cortaron la mocha. Entonces... A veces pasa esto, ¿no? Que los piratas más reconocidos, más famosos, tienen una historia más concreta, mientras que los no tan conocidos tienen cierto aire de misticismo en su historia, en su final.
2: Tu historia me recordó un poco a. No sé si vieron la de de el adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera. O sea, yo me quedo aquí a conquistar mi idea. Ahí se quedó en Brasil.
1: Claro, es eso, o sea A los piratas menos conocidos es por algo ¿no? Porque de repente se manejan mucho las especulaciones Por la falta de información Que se tiene Ahora, como último último historia eh, Así como había mencionado antes En Perú, como se había mencionado Antes, hemos dicho, en Perú no había piratas Peruanos De por sí, pero sí eran piratas O bueno o, Sí, se pueden decir piratas de, de afuera pero que pasaban por Perú O tenían algo que ver con Perú Bueno, existe
2: uno Estaban dando que, vueltas ahí como cuervos
1: Exacto, había uno que se llama Mateo eh, Maineri Que es un Corsario Slash pirata ¿Por qué? Porque bueno, este personaje Fue mercader primero, de origen genovés Que operaba Entre Callao y Guayaquil O sea, su ruta mercantil era Callao, Guayaquil, Guayaquil, Callao nada más pero este pasó a la historia como un corsario de servicio al servicio del Virreinato del Perú y se convirtió también en el último pirata del Pacífico entonces wow. ¿qué pasó? Él, él, fue, él fue el capitán de un navío que se llamaba General Quintanilla eh, el cual realizó largas trayectorias capturando presas eh, en las costas de Chile Colombia, Guatemala y Perú eh, este, pira, bueno, este eh, corsario eh, dirigió también capturas y desmantelamientos de un importante número de naves, sobre todo norteamericanas inglesas y francesas es decir que en, en 1981, 1821 perdón
2: 1900, pero como yo ¿sí había mencionado <risas> yo le dije, bueno pues, que los eh,
1: 1821, pero como yo había mencionado antes cuando dije las diferencias entre Corsario y Pirata es una, es una línea muy delgada entonces él las pasó, pasó esta línea delgada o sea, él tenía el permiso al del Perú por ende, de, de España para ser Corsario pero él atacó navíos como mencioné de Norteamérica eh, en Inglaterra y Francia el cual estos navíos eran neutrales y como eran navíos neutrales, estaban fuera de las licencias de la actividad corsaria, O sea, no podían atacar navíos neutrales. Solamente podían atacar navíos este, este los enemigos. Entonces, al, al, al hacer esto, él ya se convirtió en algo ilegal. Entonces, por ende, se convirtió en pirata. Y es como así de que eh, Estados Unidos mandó a... a una, eh, naves para atacar a esta, a esta embarcación no tuvieron éxito eh, un pirata francés llamado eh, Villard si sí llegó a, a capturar a este navío al, ¿cómo se llama? al general Quintanilla que se llamaba así el navío y que hizo, entregó a toda la tripulación a Chile entregó a toda la tripulación a Chile este y se negó a entregar al capitán, o sea, eh, a entregar a, a Mateo Maineri, porque él ya estaba, iba, más bien dicho, él iba a ser eh, acusado de piratería, entonces tenía que pasar esta acusación en Francia. Entonces, ¿qué pasó? Eh, lo entregaron a otro comandante de la división naval francesa, que lo llevó a Francia, lo juzgaron y lo ejecutaron en 1824. Entonces estamos viendo de que este Mateo Maineri eh, comenzó como mercader, se convirtió en Corsario y pues por esta línea delgada entre eh, Corsario y, y Pirata, se convirtió en Pirata porque fue, hizo acciones sí, ilegales.
2: Le pasó el efecto mataron. Anakin Skywalker, te convertiste en aquello que juraste destruir. Muy mal,
1: bichita, muy mal. <ríe> Exacto, y es... Y, y, y esto está esto está eh, en las crónicas peruanas, ¿no? Las
0: crónicas de Narnia.
1: <risa> como dije, o sea, este
2: personaje. Este, este es la vicuña, el álamo. Vender. <risa> el... Perdón, que terminar. <risa> tengo mucha risa.
1: Este, como dije, o sea, en el Perú, hasta donde tengo entendido, hasta donde yo pude averiguar, no hubo piratas ni corsarios peruanos, pero sí que servían al virreinato peruano. Por ende, servían a la corona española, ¿no? Que fueron los que los conquistaron.
2: Ha sido interesante. ¿eh? No sabía, no sabía de ese corsario, la verdad. Y tampoco sabía que podían dar desde los virreinatos el tema de las concesiones para ser corsario. Eso sí me llamó muchísimo la atención y tiene muchísima
0: lógica. Es más fácil. Es que tener, se puede decir que locales. los virreinatos son como anexos de la corona, Prácticamente. Creo era la representación
1: de la corona en el.
0: Girazo natural. En este caso en el Perú, ¿no? Entonces. Con su
1: consulado, ¿no? Con su consulado. La <risa> embajada <De> <risa> peruana de España.
0: Ay, ¿no? la cagada.
1: Pero bueno, eh, eh, no sé qué piensan ustedes en la cuestión. Ustedes, si es que vivirían en esas épocas, eh, ¿serían piratas?
0: Mm, ¿O no sé,
2: piratería legal corsar? Sí, sí, ha sido un problema. <risa>
0: Yo creo que ni pirata ni corsario, porque es una vida muy, muy divertida, entre comillas, una vida salvaje, una vida loca, pero muy corta. Ese es el detalle. Mientras seas pirata o corsario, vas a estar rodeado de amigos y enemigos. Entonces, no sabes si mañana sales a, a darte una vueltita con tu navío ahí por, por Puerto Rico, por el o no sé, por donde sea. Y de la nada aparece un buque Uno por la otro por atrás Y te hacen tela la del pollo a la brasa Y te la meten hasta la nuca entonces. No, claro,
1: no todo evitar la, la fruta del diablo Para que, para que puedas nadar sí. este, Y,
0: y el no no quiero,
2: la, no quiero la que me convierta en goma, por favor Y, y buscar el
0: one piece de <risas> fruta <con> ¡La fruta goma goma!
2: <risas> Necesito una frutita de verdad, bicho. que me dé un poder así, power up No, yo creo que Basado en esa época y en ese punto de vista, hubiera sido lo mismo ser pirata que verme dedicado a la ciencia, porque cualquiera de los dos de la iglesia me hubiera perseguido, así que eh, sí, yo pienso que si sí, yo hubiera usado es todo, es todos es los capitos en, en mi poder para hacer algo tipo Edward Eduard y hacer que la gente se orine con solo verme, para que diga, ah, bichita, yo puedo hacer que salgan chispas de colores de mi mano por mis poderes y solamente estoy quemando sulfuro de color, alguna pendejada así.
1: Yo también haría lo mismo, o sea, haría la creación de un personaje ¿no? mm. eh, que cause eh, terror solamente al mencionar el nombre. ¿no? Eso te evitaría muchísimo, creo que muchas peleas, la okay. verdad. ¿Qué
2: bueno, momento pondrías? No se te, no te, no te atrevería
0: a tradicional, El Nayo. <risa> 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 Nada, yeah. yo creo que el es una vida, larga, como les decía, una vida muy interesante, pero muy peligrosa a la vez.
2: Y no
0: no pretendo el capitán humano nah, Yo no pretendo morir tan joven Ni tan viejo, así que bueno Creo que sí, yo si no Te podía no, me haber me dado y si morías a la semana <risa> Ya ves, peor <risa> todavía Pero, nada, nada, <risa> nada, está bueno Así nomás, así bueno.
1: nomás. Entonces, bueno, para terminar Ya si estamos, estamos, estamos para el cierre Del, del capítulo de hoy eh, Quiero dar un saludo
2: Ahí está. Quiero dar un saludos. saludo
1: a un amigo que también Giancarlo, el hermano lo conoce. Eh, que, que, nos ha, que se ha, que ha empezado a escucharnos, que se llama José. Eh, y me ha dicho, por favor, espero mi saludo en el próximo podcast. Entonces ya estoy cumpliendo con eso. Y además quiero dar una felicitación para nosotros, porque ya pasamos la mitad del año grabando, eso sea, estamos ahorita en el capítulo 27, ya <risa> hemos pasado medio año grabando.
0: Te juro, por un segundo pensé que decir, quiero dar una felicitación hacia nosotros, porque llegamos a los mil seguidores, y, <risa> la... <risa> y, y iba a decir que, ay
1: para eso no lo va a poner.
0: Llegamos plátano. grabando
2: medio <risa> año, por... Pero hay que, hay que comenzar a piratear
1: no, y, y además para que no paran jodiendo y jodiendo Cada episodio ya tenemos <risa>
2: Facebook Oficialmente <risa> Pueden seguir en nuestras redes sociales están Instagram y Facebook
1: Exacto Ya solamente sí. falta la, por la portada El banner el por La portada Ay, Que sí, es, estaba esperando de que el mano lo haga
2: ¿No? Todo yo oh, Todo venganza, yo señora, ¿sí? Pero ¿Quién modo, te pues... manda
0: a estudiar publicidad y multimedia? Cállese, señora, cállese. ¿Ves? Yo no hubiera metido el mano en mi tripulación
2: Para que sea mi asesor de imagen y marketing Para hacer que la gente se orine al escuchar mi nombre
1: O sea, el Pero mano bueno. se tu qué, tu usó yo iba a
2: decir solo, pero te cagaron, bicho, ya lo siento.
1: Pero bueno. Eh, bueno, de todos, modos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ya vamos creciendo poco a poco. Ya tenemos otra nueva red social semi-terminada. Nos pueden escribir tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentran como arroba webiar en ambas plataformas. Eh, y pues... También díganos qué, qué tal les gustó el programa de hoy. Si es que quieren saber un poco más de otros piratas para poder hablarlo en otro, en otro podcast, no nos los escriben tanto en Instagram como en Facebook. Y pues váyanse a volver a otro lado.